0: Garbėzų Kristui, meli radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim apie mums labai gerai žinoma iliuziją. Šį žodį dažnai mes minim ir dažniausiai taikom, kai kalbam apie laimės paieškas, nes suvokiam, kad dažniausiai mes laimės ieškom iliuzijuose. Tai reiškia, Dalykose, kurie nėra tikri ir tokie dalykai negali atnešti tikros laimės, o visi ieško būtent tikros laimės, tikro džiaugsmo, tikrų dalykų, bet galim pastebėti, kad ieškodami tų tikrų dalykų, mes labai prisirišam prie, prie to ieškojimo troškimų, prie troškimo. Ieškot laimės, prie troškimo patirt laimę, netgi tada, kai mes matom, kad mes ne ten ieškojom ir žinom, kad ten laimės nėra, vis tiek ten pat jūs ieškom. Todėl, kad ta mūsų susidomėjima labiausiai sukelia mūsų pačių laimės paieškos, būtent tas troškimas. Ir Blezas Paskalis labai gerai yra pastebėjęs. Jis aprašo tokią gyvenimo situaciją, kai lošėjas kiekvieną dieną tiesiog praleidžia lošdamas, nu iš nedidelės sumos, bet sako Paskalis, jeigu jam ryte duotų kas nors sumą, va tiek, kiek jisai per dieną galėtų išlošti su sąlyga kad jis nelauš. Žodžiu, duoda tą didžiausia su sąlyga, kad jis nelauš. Paskalis sako, o, padarysit jį labai nelaimingą. Nes lošdamas jis siekia ne tiek to laimėjimo, kiek nori mėgautis tą pramogą, lošimo pramogą. Iš kitos pusės jis sako, jeigu... Sakytume, gerai lošk, bet nieko neišloši ir vėl, sako, bus blogai, jam bus tiesiog mirtinai nuobodu lošt. Kitaip tariant, reikia ir vieno, ir kito, kaip jis sako, tokia blanki beistrė pramoga, kai nėra kažkokio tikslo išlošt, kels nuobodu bus nuobodu. Bet iš kitos pusės, jeigu, sakytume, tiksumą įdomina, tai irgi netiesa. Nes, kaip sakėm, jeigu gautų jis tą sumą, greičiausiai jis sakytų, ne, geriau aš lošiu, gal mažiau aš lošiu, bet svarbu yra lošimas. Taigi, matom, kad kiekvienam yra labai svarbu susikurti savo aistroms, va, tą tikslą, žodžiu, nukreipti į kažką savo troškimus. Nu, kad į kažką būtų nukreiptas tas troškimas ir tada tarsi Ir tas tikslas ir pats troškimas papildo vienas kitą, kaip ir atrodytų mes realizuojam savo laimės siekimą, bet mes matom, kad kartais mes tos laimės siekiam ne tik tai kažko įstringai trokždami, bet ir mirždami, išgyvendami baimės ir taip toliau. Ką tai reiškia? Nes ir vaikai, ar ne, darosi kažkokias ten susikliuoja kaukės, gazdina, netgi pats pradeda biotos kaukės. Tai va šitoj vietoj labai įdomi tokia mūsų laimės troškimo psichologija. Tarsi tu ieškai, kur tą laimę galėtum ras, bet iš tikrųjų čia žaidžia. Pats tavo troškimas, kuris būtinai turi turėti tą tikslą arba kažkokį objektą, prie kurio prisikabintų. Šventas Grigalius Nysietis sako, kad troškimais grindžiamas gyvenimas yra tarsi praisgęs mus taip, kaip voratinklis pagauna musia. Ir vat, tas voratinklis, jis toks nematomas, jis oro spalvos, ar ne, toks raizginys, bet... Išaustas tuos voratinklius audžia būtent tas, kuris kursto troškimos, ar ne? Tai yra melagiščių tėvas šetonas, jis tengiasi mus apgauti ir pagauti tuos voratinklius, ką jisai naudoja, būtent jis kursto mumise jin ir širgeismą, tas įstras, jeigu pastebim, Būtent iš įniršio ir geismo pagaminamos visos mūsų įdos. Arba mes labai kažko trokštam, arba mes kažko labai nekenčiam. Šventas Grigalius sako, kad visa, ko žmogus siekia šiame gyvenime, egzistuoja tik jo protė, bet netikrovėje. Na ir pradeda vardinti. Reputacija, garbė, orumą, šlovė, sėkmė. Visą tai yra gyvenimo voro darbas. Tačiau, kaip jisai sako pakilusieji, į aukštumas vienu sparno mostėlėjimu gali pasprūkti nuo šio pasaulio vorų. Tik tie, kurie yra apsnūdę, bejėgiai kaip musės, lieka, prilipę šiame pasaulyje, juos lengvai nugali ir tarsi tinklai su pančioje pagarba, malonumai, pagyrus įvairiausi troškimai. Šitaip jie tampa siekiančio juos pagauti to voro grobiu. Tai taip kaip kogėlėto knygoje mes skaitom, kad nieko naujo po saulė, kad iš prigimties žmonės kaip ir žino šitas iliuzijas, bet lyg ir žinodami vis tiek elgesi taip pat. Kitaip tariant, iliuzija mūsų valdo, o ne mes iliuzija. Vat reikėtų išsiveršt kažkaip iš tovo ratinklio, kurio mes nepastebim, nes tai mūsų pačių troškimai mūsų valdo. Kitaip tariant, per savo troškimus mes labai lengvai prisirišam prie to objektų, kuriuos mums net ir kuria mūsų troškimai. Taigi šventas Grigalius Nysietis sako, kad reikia būtent tą matymo ir beistriškumo būseną savyje sukurt. Būtent tokią matymo ir beistriškumo būseną, kaip tik akcentuoja Jėzus dykumoje, mes žinom, kad jis susitinka ten su trim pagrindiniais gundimais, Ir šietonas tarsi į voratinklį, tą gyvenimo voratinklį, nori įpint patį Jėzų, nori jame uždegti troškimą, ar ne, patenkint vat, savo tą norą pavalgyt, tą godumą, kad tau niekada nieko netruktų, kad tu būtum visko pilnas, patenkintą tą garbės aistrą, ar ne, tai irgi toks didelis troškimas. Ta garbės aistra, vat šok šokta ten ant rankų nešios, tai tarsi šetonas jį gundo ne tik, kad vat, pamatysi, kaip gražu, kai tave ant rankų nešioja, ne čia ta aistra, kad tu būsi pagirbtas, išaukštintas, išgarbintas, tave ant rankų nešios, papenėtas bus tavo tas troškimas. Valdžios įkimas, vėlgi, tu tik nusilenkbė tavei, va, tas troškimas, valdyt viską, aš tau duosiu karalystės, kad tas troškimas tavyje. Matom, kad gundimai, jie tarsi rezga apie mus tą apgaulės tinklą. Būtent į ką taiko, tai į troškimus. Tarsi net miražai ten mūsų vaizduoti ir ne... Kaip žmogus, jeigu alkanas, tai jam ten, nežinau, tas maistas kvepia tokiais kvapais, ten, nežinau, mūsų troškimai, jie gali tokią ten savo tikrovę nupiešti, kad mums atrodytų, va, kaip aš tą tikrovę pasieksiu, tai aš būsiu toks laimingas. Ir mes kiek kartų nusiviliam nuo tų pačių dalykų, bet vis tiek niekas nepasikeičia viduje. Nes tie troškimai, jie niekur nedingsta. Jie tarsi išnyksta, bet vos išnykę vėl atsiranda ir vėl iš naujo mus veikia. Matom, kad čia panašiai kaip Sizifas, ar ne, rideną į kalnę nakmenį ir, ir vis tiek jisai tik už į tą viršų ir, ir tas vėl nurėda apačion. Arba panašiai kaip tas Mirtinai išbadėjęs tantalas, jis negali pasiekti prie patlupų esančio maisto, tai čia va yra tie gado kankinimai, tokie panašiai kaip mes kažko trokštam, trokštam ir atrodo, va tik šito dalyko tau ir trūksta, bet jeigu tu jį pasieki viskas, Bet ten nurėda kaip tas akmuo ir tai yra tuščia rūkų rūkas, kaip kogėlė to knygui sakoma, tuštybių tuštybių. Iliuzija. Atrodo, kuo intensyvesnės tas troškimas, tuo stipresnė iluzija. Kuo tu labiau trokšti, to tu tarsi labiau savai darbinį linkto troškimo tikslo. Bet vis tiek visada viskas baigėsi taip pat. Va čia ir yra tas, sakytume, egoizmo variklis visada trokšt arba neršt. Tarsi tau vidinis gyvenimas ir ant šitų konusų lyg ir vyniojamas. Taip kaip Šventas Grigalius Nysėtis patikė tokį pavyzdį, sako, vaikai iš smėlio stato stato, stato dirba, dirba, bet vos tik pastato ir tie smėlio statiniai, Sugriuva ir, ir nieko iš to nelieka. Taip ir tie troškimai, kurie mumise užkuria tą vidinį tokį troškulį, aistrą, būtent pasiektai, į ką nurodo tas troškimas. Bet kas iš to išeina? Kai paskaliu sako, pramoga. Lošėjui lošt yra pramoga. Tikslas teikia malonumą ir pats lošimas, bet mes žinom, kad Lošėjai daugiau pralošė negu, negu išlošė. Ta žmogaus kvailybė būtent ir yra tokia, kad kaip tie vaikai statom iš smėlio pilis ir, ir jos pačios subyra. Taigi mes nieko iš to negaunam, ten nėra jokios laimės. Sakoma, kad žmogus yra sukurtas geriausiems dalykams, taip kaip Jėzus, Marį, mortai apie Mariją sakė, jinai išsirinko geriausią dalį, bet ta geriausiųjų dalis buvo sėdėjimas prie Jėzaus kojo, ar ne o morta buvo veikliojų, ta, kuris sukosi kaip bitelė bysgi. Vis dėl to žmogus yra sukurtas kontemplacijai, taip pasakytų šventieji. Tai yra tokia vidinė veikla, kuri yra už visų kitų vidinių veiklų. Tai yra daug gilesnė arba aukštesnė, gilesnių arba aukštesnio lygmens mūsų sielos veikla. Bet iš kitos pusės mes žinom, kad kontempliacijoje mūsų kaip ir nelieka. Mes esam, bet ir Nesam. Mes esam visiškai tušti, bet tuo pačiu labiausiai pripildyti. Tai vat tokios laimės kiekviena sila trokšta, kad ji būtų laisva, tuščia nuo visko, kas ją vargina, bet pripildyta tikrų dalykų. Kai pradžioje sakėm, ieškau, tikros laimės, ieškom ten tikro, ten vyno žmogus ieško. Ir būtinai prideda tą žodį tikras, bet tikras yra būtent ta geriausioji dalis, tai yra dieviška veikla mūsų sieloje, ne mūsų veikla. Nes mes žinom, kad lekcijo divina, kur yra oracijo, meditacijo ir kontemplacijo, ar ne, tos dalys, kai mes paskaitom šventą raštą, pasimeldžiam, kad Dievas apšviestų, Mano protą ar ne, kad aš tinkamai suprasčiau, ką aš čia paskaičiau ir tada intensyviai aš galvoju apie tai, ką čia reiškia, kągi iš fragmentas man sako, kaip aš jį turėčiau suprast. Ir aišku, priklauso nuo to ir kokią patirtį turim ir kaip mes net jaučiamės šiandien ir kokias problemas turim, tas raštas kiekvieną dieną gali kitaip prabilti. Bet galiausiai po maldos, po meditacijos ateina kontemplacijos laikas. Kitaip tariant, užleidžiam vietą dievui, mes nutylam, visiškai liekam niekas. Ir va tas niekas, kuris yra tuščias nuo bet kokių sprendimų, nuo bet kokio įsivaizdavimo, Nu bet ko, ką tu prieš tai supratai, tu esi visiškai niekas, nes tikrai dvasios, bet yra visiškas niekas, niekas iš didžiosios raidės. Nes tada ten pilna dievų. Kodėl pilna dievų? Nes dievas kūrė iš nieko. Jeigu jis randa nieką, jis būtinai ten kažką sukūrė. Tai mes norim, kad Dievas kurtų iš mūsų tų iliuzinių troškimų kažką mano gyvenime, kad padarytų mane laimingą, kad ten padarytų išmintingą ir taip toliau, bet niekaip neatsisakom tų iliuzijų, kurių vaikomės kaip vėjus laukuose, nėra vietos, nėra reikalo sukurt, kai čia nuolat mes patys kuriam tą iliuzinę laimę savo sieluje. Taigi, suvokia kasgi yra ta gyvenimo iliuzija, mes galim suvokti tikrai savo menkumą, apie kurią paštulas Paulius sakė, jeigu girtis, tai tik savo va, tuo silpnumu, trapumu, tuo menkumu, nes ir kaip Paskalis pastebėjo, ką mes darom, tai vaikomės pramogas ir kad čia yra didžiausia mūsų bėda, kad mes niekaip neatsirišam nuo tų troškimų, kurie mus įrystume į tavo ratinklį, o, o, o tas, kuris resgavo ratinklius, tik to ir laukia, kad mes ten pakliūtume. Tai va, tai atrodytų, nu, bet pramoga taigi smagina, ir ne, bet tai iliuzinė pramoga mus atitraukia nuo to vieno dalyko, kai Jėzus Mortai pasakė, Marija išsirinko geriausią dalį ir kad reikia to vieno, kad reikia būtent to vieno. Ir tas vienas tai yra būt viena su dievu, ne su savo troškimais vieną, ką mes darom ir kaip kalbam, kad nuolat nusiviliam ir vis tiek. Ir vis tiek tarsi nepastebim tų dalykų. Lyg ir žinom, bet nieko savyje nekeičiam. Bet dažnai gali kil klausimos, kodėl taip sunku dvasiškai tobulėti, Kodėl taip sunku pasiekti kažko vat, savyje, nors Jėzus sakė, būkite tokie to, tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas, bet Bet kaip tai yra įmanoma ir kol tu esi prisirišęs prie savo troškimo jų ten yra milijonai, ne, ne šiaip vienas du. Jie nuolat keičiasi arba kartojasi, bet jie užima mano visą gyvenimo laiką. Ką mes darom, tai vaikomės troškimų. Ir čia ir yra ta tragedijos esmė, kad mes ne, ne, nenorim e, pažvelgti į tą aistringą e, iliuzijos vaikymasi, ir kad tai yra visiškai savitikslis dalykas, nes mums pasitenkinima tiesiog pati aistra patys tie troškimai ir teikia, tai kaip čia dabar nieko netraukšta, ar ne, arba trokštama, arba nirštama anko nors, kaip čia dabar ne, ne, ne tų dalykų. Bet galim pastebėti, kad būtent tas į šis ir geismas, jisai tarsi mūsų protą nukreipia į savo tikslų link. Ir tada matom, kad kadangi aistros troškimai yra susiję su iliuzija, tai reiškia, kad kai Paprašo proto pagalbos, tai protas tada kuria įvairiausius prasimanimus. Prasimanimus, kada mes meilę keičiam neapykantą. Prasimanimus, kaip, galim sakyti, viltį keičiam baimę. Prasimanimus, kai mes pergyvenam dėl visiškai tuščių ir nereikalingų dalykų. Ir mes negalim išsivaduoti iš tokios vergijus, nors protas jis turi mus išlaisvinti iš aistrų, iš bet aistros tai padaro, kad jos įdarbina protą ir tada dinksta gebėjimas pamatyti tikrą savo padėtį. Protas negali tada išžvelgti, nes jis yra įdarbintas, ar ne kur tuos prasimanimus. Ir dar labiau grimst į iliuzijas. Taigi šventas Grigalius Nysietis, kurį šiandien vis miniu, jis dvasinį gyvenimą apibūdino kaip kelionę iš tamsos į šviesą ir iš šviesos į tamsą. Ir jis sako, va tas perimas iš šviesos, kur yra tamsa, į tamsą, kur yra šviesa. Perimas iš šviesos, kur yra tamsa. Į tamsą, kur yra šviesa. Ir jis tai pavadina kopimu. Jis sako, kopimas iš klaidos į tiesą prasideda, kai ta netikra paklydimo šviesa, kuri iš esmės yra tamsa, pakeičiama kelionę į šviesą, kuri mums iš karto tampa tamsa. Troškimas visada mums siūlo džiaugsmus, ar ne? malonumus, ir mes tai vadinam šviesa. Tarsi, ko tu labiau ten taip kaip drugelis, ar ne, į ten kokią žvakę šviesą, ten jisai stipriai puola, ar ne, taip troškimas mus tarsi veda į kažkokią jau paties sukurtą šviesą, bet ta šviesa yra tamsa. Ten nėra tikra šviesa. Ir tada, kaip Grigalis Grigalius Nysėti sako, jeigu mes pranokstam ar ne save ir mes neklausom savo troškimų, mes žengėm žingsnį į tikrąją šviesą, kuri mums šito momentu yra tamsa. Mes jos nežinom, mes jos nepažįstam, nes troškimas pasitelkę sprotą sako, aš viską žinau, ar ne, tu ten ką nors apgauk, ten nuvok, nusuk oi, kaip bus gerai, pamatysi, liuks, koks džiaugsmas tavęs ten lauks, kiek tu ten pinigų turėsi. Arba ten apkalbė, ką nors visi galvos, o, koks tu čia daug geresnis už kitus ir taip toliau. Taigi, iš tikrųjų tokia šviesa yra tamsa. Jeigu mes tai padarome, o, siaube, galvojam, kaip juoda kaip negerai, kokia tamsa, kaip iš jos išsivaduot, bet jeigu mes taip nedarom, tada mes žengėm žingsnį į tą šviesą, kuri mums dabar dar yra lyg debesyje. Aš nežinau, kurą žengiau žingsnį, bet aš nedariau, kur mane veda troškimai. Kai Jėzus sakė iš karto, sakyk ne, kai būsi gundomas, ten nesileisk, Ilgus pašnekėsiu su velniu, iš karto sakyk, ne. Ir viskas. Ne. Ir žengta tą žingsnį, kur tu žengi, tarsi tą debesį, kuris tau dabar yra tamsa, į kažką kitą. Ne, ne į tą įprastą struktūrą, kur tu įpratęs visada tas il iliuzijas gaudyti, bet, bet į kažką kitą. Ir Šventas Grigalių sako, kad Kopimo dievo link pakopos, e, kaip tik simbolizuoja skirtingo stiprumo šviesą ir tamsą. Jis sako, mozė keliavo pas dievą. Irgi labai įdomiai. E, Pirmiausiai, mozė matė dievą degančiam krūme, ir ne, u šviesa. Bet paskui dievas vedė jį per dykumą debesė stulpe. Čia yra kažkas neiškaus, nežinojimas. Bet po to, po to nežinojimo debesies, mozė įkopė į kalną, kur dievas kalbėjo su jo veidas į veidą. Bet dieviškoje tamsoje. Visiška tamsa. Ir visa tai rodo, kad mūsų tas pereimas nuo apgaulingo ir klaidingo supratimo, tai tarsi yra tas geras pereimas iš Tikros tamsos į tikrą šviesą. Bet ta tikra tamsa vaidino, kad jinai yra šviesa. Ir todėl mes negalėjom atsigręžti į tikrą šviesą, nes jinai mums yra tamsa. Ir kadangi jinai mums yra tamsa, mes vis tiek grėbėmės tos iliuzijos, kuri nėra šviesa. E, taigi Grigalius Nysėtis sako, reikia atidžiau įsižiūrėti. Atidžiau įsižiūrėti ir sako, vat, reikia ne, nebijot, kaip, kaip mozėjai būti vedamam tam, tam debesiui, ar ne, to, tam nežinojimo debesiui, kuris užtemdo viską, kas išoriška, kas tau lyg ir buvo aišku, ar ne, eit be debesies geriau, bet tai yra momentas, kai tu papuoli į tą debesį, kitaip tariant, tau yra nežinojimas, Bet tave debesis veda dvasios beturtystį tai ir yra būtent patekimas į tam tikrą būties niekį, žinojimo niekį ir valios niekį. Ir tas niekis ir yra tikras niekis. Taigi tas tikras buvimo niekis yra evengeliui aiškiai nusakytas, Tokiai žodžiais, kągi tu turi, ko nebūtum gavęs, argi tu pats tai turi. Čia kaip tas Hildegardos aprašytas Luciferio choras, kuris nugarbė, nugarmėjo į prarąją, kai Luciferis pagalvojo, tai čia mano choras, ir visi choristai galvoja, čia mums turi dėkot, už ką čia dievui dabar ta pagarba. Šlovė ir garbė čia mums, visa garbė ir šlovė čia, mes gėdam. Ir vat sako, dabar to choro trūksta ten dangui. Taip ir čia, kad jeigu mums atrodo, vat čia ta kabutėse tikra šviesa, tai mano troškimai, čia vat mano, ką aš įsivaizduoju, čia mano gudrumas, čia mano... Kaip sakom, sugebėjimas, gyvent, va čia yra šviesa, bet kodėl visi tokie nelaimingi toje šviesoje, nes tai yra tamsa, o išeiti iš jos reikia vedimo, bet jeigu tu tikrai nori išeiti, tas debesis tave ves, bet tai yra niekis, pirmiausiai tai tarsi suardo tavo tą tariamą žinojimą, iliuzinį žinojimą, suardo ta, tas tavo vidinės iliuzijas, kurias troškimai kūrė. Kuri. Ir tik tada, kai tu esi dvasios beturtis, prasideda tas dvasinis tobulėjimas. Ne tada, kai tu viską žinai ir viskas pagal tave. Ir viską tu susiplanuoji, ne, kai tavyje nelieka tavo planų, kai tu tobulėjai ne taip, kaip tu tobulėtum, bet kai tu tobulėi ten, kur tau dabar, sakytum, aš čia negaliu, man netinka, ne tie žmonės, ne, ne ta aplinka, čia viskas ne taip priimk, kaip tavo tobulėjimo, nežinau, būda. Va tik ten, tik tokiu būdu ir tai nėra iliuzija, tai yra, tai yra tikra, tu turi ten būt, kur tu esi, bet tai ne pagal mano troškimus, nepagal mano norą. Bet jeigu mes nusinulinam ar netuose savo noruose, iš jų lieka niekis, nulis, prasideda tikrasis vidinis vedimas ir atsiverė sielui. Tamsą siela nieko negali matyti, jinai nieko negali suprasti, jinai apgaupta tokios dieviškos tamsos. Ir išėjimo knygoje sakoma mozė prisertino prie tiršto debesies, kuriame buvo dievas. Tai ši kelionė tamsuje nebūna be vidinės kančios, bet nes mūsų Vidu sukurtą šviesai, netamsai, mes trokštam šviesos, bet mes žinom, kad tas Adomo ir Jėvos nuopolis mus tarsi išvertė į tokią išvirkščią pusę. Ten, kur šviesa, kurią mes taip mėgstam, yra tamsa. Kelias į tikrą gyvenimą yra per mirimą, per mano egoizmo mirimą. Man tas struktūras reikia kažkokiu būdu ten, Sulaužyt troškimo ir įniršio struktūras. Bet vis dėlto mus traukia ta dievo šviesa. Ir tada, tu eidamas į ją, tarsi patenki debesį, į tą tamsą, tu tarsi stovėm be dugnes kraštų, kaip Sorenas Kirkė sako, tu atlieki šuolį į nežinomybę. Bet vis dėlto mūsų pati giliausioje esmė trokšta dievo, jinai ne iliuzijų trokšta, bet tikrų dalykų. Ir kryžiaus Jonas ar ne, jisai kalbėjo apie tokias dvi naktis, apie kūno naktį ir dvasios naktį. Tarsi reikia praeiti tokias dvi tamsas išsivaduoti iš kūniškų troškimų, kas nėra taip lengva ir tada papuolį į kitą tamsą, būtent į tą dvasinę, nes tu nesi pasiruošęs regėti dievo akis į akį. Deja, ta tamsa šitame gyvenime greičiausiai visada mus veda, bet dieviška šviesa visada yra kaip viltis, čia kaip Mokytoje harto mokinys tauleris yra tokį pamokslą pasakęs apie elnę, apie stirnaitę, galim taip sakyti, kurią medžiotojo šunys vejasi ir taip bėga ir atlėkia prie šaltinio ir taip geria ištroškus to šaltinio, taip geria, Ir tauleris sako, matot, nėra blogai tie šunys. Taip tariant, tie šunys ir yra tos pagundos, tai yra to šietono šunys. Bet jis sako, žinokit, kad ne tik didelių šunų reikia bijoti ir bėkti nuo jų, bet ir mažyčiai labai kanda, ir maži dar kartais pavojingesnė. Bet jis sako, bet reikia jų. Reikia, reikia to troškimo, reikia to įniršio, jisai pulsuos mumyse, kaip tie šunys gazdins mus, bet mes ieškokim gyvojo vandens, ne pasiduokim, ne, ne juos pamaitinkim savim, bet ieškokim gyvojo vandens. Ir vis dėlto to, paskui jis duoda dar vieną pavyzdytame pamokslė moksle sakydama, žinu, čia labai panašu. Kaip geras, geras tėvas, turtingas, kuris ten turi gerą vyno rūsį. Na ir savo vaikam sako, nu ką nori, tą darykit ir tie vaikai nu į tą rūsį pasigeria. Ir tada tėvas jiems nedar daugiau vieno duoda, bet vandeniu girdo. Ir galiausiai tauleris paaiškina, kaip čia yra. Jis sako, Taip, Dievas nieko negaili. Tu gali pribėgti prie to šaltinio ir ten tie gert, kaip tie vaikai pasigert. Bet būsi girtas, apsvaigęs. Ir todėl Dievas girdo tave ir vandeniu. Ne tik tai tuo vynu, jam nieko negaili, bet mums šito žemėje gyvenantiems, Yra per dideli tie dalykai. Mes nepakeltume Dievo akis į akį. Mes nepakeltume tiek, kiek mes nepakeliam. Todėl tas tikras troškimas, tą laimę, pasiek Dievaisai, degamumise. Mes puolam ir Dievas leidžia atsigert iš to šaltinio, bet Jis neleidžia persigert. Todėl tas vanduo yra reikalingas, reikalingi ir žemiški rūpeščiai, ir visi kiti dalykai, ir tos naktys reikalingos. Bet mes turim atskirti roškimus, koks yra tikras, kaip sakom, tas tikras laimės ieškojimas ir kur yra iliuzinis. Tai vačitoj vietoj ir kryžiausionas kaip tikrai... Jis labai radikalus, bet tas ir radikalumas reikalingas, net paskaitysiu, kaip jisai sako, kaip mes turėtume maždaug laikytis. Jis sako, kad pasiektum pasitenkinimą visko, netrokšk pasitenkinimo nieko, kad įgytum viską, nieko, netrokšk nieko neturėt arba trokšk nieko neturėt. Kad taptum viskuo būk niekas. Kad pažintum viską, visko nežinok. Kad pasiektum tikriausią pasitenkinimą, eik nesimėgavimo keliu. Kad pažintum tai, ko nepažįsti, eik nežinojimo keliu. Kad įgytum tai, ko neturi, eik neturėjimo keliu. Kad taptum tuo, kas nesi, eik nebuvimo keliu. Ir matom, čia jis išvardina būtent visas tas dvasios beturčio laikysenas. Tai yra neturtas būties atžvilgių žinojimo ir valios. Ir tada kryžiausio sako, todo į nada, viskas ir nieko. Ir va čia tuštuma ir pilnatvė, viskas tame pačiame. Tas todo viskas yra dievas. Jame tobulumai glūdi. Tai kai sako, būk tobulas kaip dangiškas tėvas tobulas, tai dar nėra pasakyta kokiu keliu. Kad pasiektume tobulą dievą, mes privalom atsižadėti visko, kas yra už jį mažiau. Visko, kas yra mažiau už dievą, turi būti atsisakyta. Tai reiškia, bet kokio troškimo, kuris yra iliuzinis, tai na, tiesiog jis niekada neprilygs Dievui. Bet koks dalykas, kuris neprilyksta Dievui, prie jo ne, tiesiog nereikia prisirišti, jeigu ateina ir nueina. Taigi ir kryžiaus jaunas sako, reikia būti didžiam. Ir va, tas atidumas tai ir yra, kad žinotum, net nieko žinoti. Tai yra žinojimo neturtas. Mes žinom, kaip esam prisiri, prisirišę prie savo nuomonių, prie savo tam tikro žinojimo ir žinojimo būdo, bet galima naudoti kitokio žinojimo praktikas, jeigu nebandim. Tikėjimas yra gilesnis, didesnis žinojimas, ar mes tikrai pasitikim dievu ir tikim. Ar nėra taip, kad mes influenceriai stikim labiau negu dievu, kad mes tikim tuo, kuris skelbėsi, kaip jis išgarsėjo, nors net vidurinės nebaigė, ir vienu žodžiu gali papasakot viską apie šeimą, gali viską papasakoti apie kitus ten ezoterinius dalykus ir mes jo tikim, bet dievu ne. Taigi kryžiaus Jonas ir sako, reikia atsižadėti visų šitų <risa>, žinojimo stabų ir įgyti kitokį žinojimą, kuris ateis iš to debesies, kuris mus ves, kai mes to savo netikro žinojimo neprisirišim prie savo to netikro žinojimo. Jis ateis ir nais, tie troškimai ateis ir nais. Tas jį ateis ir tegunu Taigi, valia, jinai irgi kaip svarbu, kad būtų dievo valia, bet kaip sunku atsisakyti savo valius. Tai va, jeigu mes kažką dar savo nenumirštam, ar ne, me, mes negalim keliaut tuo tikrų keliu. Ir, kaip jis sako, viskas ir nieko, ar ne, tu pasitenkinsi viskuo, kai... Neprisiriši prie nieko ir tai yra tokia laisvė, kuri ir gali suteikti mums laimę. Bet mes, kai tikim, kaip Jėzus sako, ant dviejų kėdžių nesėdės, jeigu vaikais į zės, tai negali šokt, kaip Goras sako, negali atlikti tokių šuoliu, negali būti vedamas to debesies, bet ir kryžiausia ona sako, Kiek visko sudėtai į tą didžiausią įsakymą, mylėk viešpatį savo dievą visa širdimi, visa sielą ir visu protų. Kas čia yra pasakyta? Atiduok širdį, visą širdį. Atiduok visą sielą. Ir visą savo protą su visu žinojimu atiduok dievui. Ir jis sako, bet tai yra visų troškimų numarinimas. Bet iš kitos pusės, kryžiaus Jonas sako, tai tiesiog sėkimas kristumi. Jėzaus Kristaus gyvenime didžiausias malonumas buvo vykdyti tėvo valią. Ar mūsų gyvenime taip pat? Tai va tas kryžiaus Jono nada, ar ne, tas nieko, kryžiaus Jonas sako, Kaip ten Evangelijoje pasakyta, kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. O ta gyvenimo nuosavybė ir yra mano gyvenimas, mano žinojimas, mano valia. Jeigu negalim atsisakyti visos savo nuosavybės, mes negalim būti Jėzaus mokiniais. Nes jeigu turi, turi, norim turėti visą šitą savo savybę aistros aptemdys protą. Ir tada mes gyvensim iliuziją. Taigi matom, kad tarsi iš vienos pusės, sakom, labai jau kryžiausionas radikalus, bet iš kitos pusės jis sako apie tikrus dalykus, kur yra tikri dalykai, o kur yra tik iliuzija. Taigi šiandien mes Pamastėm, ar ne, šitą iliuzijos temą ir pagalvokim, o kągi mes galim savo gyvenime pritaikyti, ką galim pakeisti ir ką mes galim iš tikrųjų pasirinkti tikrus dalykus, o ne iliuzinius. Ačiū dėmesį Su Dievu. Kalbėjo daktarė, broniogu daityte. Likite su Marijos radiju.